1: Seguimos con nuestro tema, la retroalimentación, el feedback. Y esta frase es de Vironica Tugaleva. Dice, hay una diferencia entre juicio y retroalimentación. Tus críticos te usan como espejo de su propia oscuridad oculta. Tus maestros sostienen un espejo hacia el tuyo.
2: Y seguimos aquí wow. en Camino al Sol. Llega ese momento para nosotros frase. reflexionar, sí, esa frase
1: fuerte. Sí, 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 sí,
2: Y es cierto, la retroalimentación es un regalo. Uh -huh. Sí, sí. Bueno, nuestra reflexión para hoy, que no te sepa mal, pero... Pero... Ay, lo que decía el señor Stark a propósito del pero. Todo lo que a usted le digan antes del pero no sirve de nada.
1: Que vote eso. Sí, El sí, sí. pero. Revierte lo que todo. a usted le
2: querían decir era lo que estaba después del pero. Del pero. Para allá. Lo Tú lo haces del, del muy pero bien. Pero... pero. Bueno, ahí vamos con nuestra reflexión. Es Hay dos formas de decir las cosas a los demás. La primera, legítima, constructiva, expresar lo que sentimos, expresar lo que observamos. Con la segunda. Estamos expresando nuestro juicio. Y cuando hablamos de juicio, hay que prestar ahí muchísima atención.
3: Claro. claro vamos a hacer una, una historia, una historia para ir entrando en esta reflexión. Bueno, a Javier le encantaba escribir en sus ratos libres. Desde siempre regala a sus amigos relatos breves por su cumpleaños o en cualquier ocasión que se preste. Hace cuatro años hizo el gran salto y publicó su primera novela. Tuvo una sorprendente acogida y recibió muchos elogios de sus conocidos y también de los lectores anónimos que, para su sorpresa, le escribían para felicitarle por el libro. A la vista del extraordinario resultado de esa primera experiencia, se animó a escribir su segunda obra.
1: Bueno, y tras un año y medio de intenso trabajo nocturno, pues Javier trabaja en una gran empresa y tiene que robar tiempo al sueño para poder escribir, hace dos meses consiguió publicarla como en la primera ocasión empezó a recibir correos con opiniones de sus lectores. Una lectora anónima de su primer libro le remitió el siguiente mensaje. Apreciado Javier, he leído tu segundo libro. Aunque he disfrutado mucho con su lectura, la historia que cuentas me resulta muy lejana y me ha costado meterme en los personajes. Javier hubiera preferido un elogio sin duda, pero a pesar de todo valoró muy positivamente aquella opinión pues le mostraba que, apostando por una historia poco convencional como había hecho, corría el riesgo de perder parte de su público. Era una valiosa enseñanza que le ayudaba a progresar como escritor.
2: Bueno, y en esa misma semana, sí, Javier, bueno, pues él recibió otra opinión. Gracias por tu maravilloso segundo libro. Me he sentido absolutamente identificada con la protagonista, me he metido en la historia desde la primera página. Parecía escrito para mí. A Javier no solo le encantó, evidentemente, aquel correo, sino que le descubrió que una historia especial como aquella le podía hacer perder público, pero al mismo tiempo conectaba extraordinariamente con aquellos que se veían reflejados en ella. De nuevo, el comentario le ayudaba a crecer como escritor. Pero él recibió aquel mismo día un tercer correo que decía así, Javier, he leído tu segundo libro, En confianza, y que no te sepa mal, se nota que no lo has curado.
0: <risa>
3: ¿Qué pasó ¿Qué con hay Javier? sobre? dos diferentes. Bueno, Javier se quedó con los ojos clavados en la pantalla. Aquel lector no le había gustado para nada el libro y no porque no conectara con la historia ni porque se hubiera, hubiera, se hubiera aburrido leyéndola. La culpa era de él porque no se lo había curado. Rememorando las noches en que a pesar del cansancio se obligaba a dedicar un rato a la lectura, las tardes pasadas en la biblioteca buscando información y las agotadoras horas de correcciones siempre en fin de semana, borró con un brusco gesto ese correo haciéndolo desaparecer de esa bandeja de entrada.
1: Y eso conecta, esa historia es la que conecta perfectamente con el tema de hoy, con el feedback, la retroalimentación. Todo puede decirse si sabemos cómo, en las formas es que está. Bueno, en esta historia es una historia de plomo en la balanza emocional de este escritor, de Javier. Esa balanza imaginaria que contrapone lo positivo y lo negativo que hacemos en una relación y que nos indica si esta goza de buena salud. Javier responde siempre a los correos de sus lectores. Este nunca lo respondió. No le dio mucho deseo de responderlo. El exceso de plomo que sintió resultó en la quiebra de la relación entre un lector anónimo y un escritor aficionado. Pero más allá de esta anécdota, es una historia que ejemplifica el daño que hacemos a nuestras relaciones cuando hacemos mal las críticas, cuando a través de ellas juzgamos a los demás.
2: Así es. Claro. Y se trata de comunicar una... Una observación, no de juzgar con la crítica. En esencia, hay dos formas de decir las cosas a los demás, especialmente aquellas que no nos gustan. La primera consiste en expresar en primera persona lo que siento o lo que observo. Es una forma siempre legítima y es habitualmente constructiva, ya que la mayoría de las veces provoca una serena reflexión en la otra persona, es decir, te escucho, me hace sentido. La segunda consiste, en lugar de expresar lo que siento u observo, doy un paso más y comienzo a sacar conclusiones y transformo mi crítica en un juicio a la otra persona. Este tipo de crítica difícilmente es constructiva. Solo personas con una gran seguridad personal la aceptarán y van a reflexionar sobre ella. La mayoría se va a sentir herida por la arbitrariedad del juicio. Un juicio que no aporta valor porque es lo que uh -huh. una persona piensa sobre eso. Claro, claro,
3: Bueno, imaginemos que alguien nos levanta la voz. Imagínense que sea la de Reinaldo que me levante la voz así. <risa> Podemos decirle, tu tono de voz me hiere. Esa es nuestra vivencia. O sacar de ello nuestra propia conclusión y afirmar, eres un histérico. Juicio al otro. Exacto, Estoy juzgando al otro. y eso es un juicio. Es diferente, Exacto. En el primer caso estamos ayudando al otro. Si quiere continuar el diálogo con nosotros probablemente va a bajar el tono de su voz. En el segundo caso, muy probablemente vamos a provocar su reacción. Y la crítica expresada en forma de juicio es además una forma algo egoísta de traspasar la responsabilidad. Me hiere tu tono de voz. Nada tiene que ver con mi sensibilidad o mi inseguridad. La culpa es tuya porque eres un histérico, ¿te imaginas? Odio. Oh,
1: bueno. Y la idea aquí es que entre dos personas todo puede decirse si sabemos cómo, y eso lo hemos hablado mucho aquí en Camino al Sol. Pasando de la crítica que juzga a las observaciones en primera persona, podemos darle un giro de 180 grados a una relación. Porque a nivel emocional, la crítica fácil es puro plomo, como le pasó a Javier, nuestro personaje. Mientras que una observación bien comunicada puede ser oro puro. Así es. Usted decide si quiere sí, sí. regalar plomo o oro.
2: Exacto. Y esta es nuestra reflexión sí. para esta mañana. Podemos decir de todo. Cada quien tiene su opinión sobre las cosas. Claro. Pero ojo, una cosa es una... Una forma constructiva de tú decir algo, lo que te pareció ese algo, y una muy diferente es tú emitir juicios de valoración del por qué esa persona hizo eso. No, no, no. Es decir, mira, me gustó, uh -huh. no me gustó, o no me gustó punto. Y punto. Y luego, a partir de ahí, tú puedes tener otro tipo de, de pensamientos. Por eso... Que no te sepa mal, pero... No. Por eso habla mucha gente de que hay que evitar el pero. Sea consciente de lo que está diciendo. Esto es una reflexión escrita por Ferran Ramón Cortés. Sí,
3: bellísima.
1: Me Con gustó. el pero hay que jalar una silla. Eso, ve. Mira sobre lo que pasa. Pero, no ven, siéntate y hablemos a partir del ya pero. Y aquí es que comienza la conversación. <risa> Todos necesitamos personas que nos den su opinión. Así es como mejoramos.
2: Y nosotros vamos avanzando en este Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM, también a través de CaminoAlSol.do. Y le damos los buenos días, la bienvenida a Isabela Paz, una mujer que está feliz, que está jugando, que está siempre en el lado divertido de la vida. ¿Sí? Hola Isabela. Decisión, <risa> hola Isabela, buen día, cómo Hola
1: Isabela, buen día.
4: Hola buenos días. ¿Cómo eh, estás? Muchas gracias una vez más aquí con ustedes para desarrollar temas, temas eh, no sé si son tan felices, pero bueno el resultado de llegar a la claro. de, de desmontar creencias, comportamientos que hacemos de manera automática, pues siempre nos va a conducir a vivir en paz, en serenidad y por supuesto más felices, sin claro. duda.
2: Nunca es pues más nada, oscura la noche que cuando va a amanecer. Y eso es lo que, lo que sucede en ese tipo de, de procesos. Hay momentos de, de mucha tensión, pero luego...
4: ¿Sí? Es correcto. Por, es correcto. Por eso yo, yo soy una enamorada de los procesos, porque son dolorosos, pero los procesos siempre nos llevan a esa plenitud que está diciendo Rey. Oye, hemos empezado muy profundos. Bueno,
1: muy profundos. Porque el, <risa> tema,
4: el tema que les traigo para variar Cualquier parecido con la vida real es pura coincidencia. La mía, al menos. Acuérdense que siempre les digo que comparto temas muchos que a mí me tocan, que me tocan bregar con ellos. Y hoy les traigo el tema de la comparación tóxica. Es decir, y bueno, y no es ni siquiera la comparación tóxica. Todas las comparaciones son tóxicas. Así que el título de hoy es: ¿Comparas a tus hijos? Pues fíjense, desde que nosotros nacemos tenemos siempre estamos muy pendientes y eso sí les se los puedo decir porque aparte tengo hijos pero también he manejado muchos padres a lo largo de 18 años de, de práctica no, más de 18, como 20 y algo no lo voy a decir mucho <risa> y entonces pues yo sé que es una conducta que todos los padres y todas las madres caemos desde que nace el bebé estamos viendo otros bebés para ver, es como que si el otro bebé nos va indicando si nuestro bebé va bien o mal en mm. su desarrollo. Entonces empezamos a dágate al tuyo, si tú lactas y si esto, y empezamos a comparar. Bueno, esto aparentemente pudiera ser algo inocuo, sin embargo, este, hay un tipo de padres, y creo que no es solo un tipo de padres o madres, sino que todos caemos ahí en una continua comparación. Y estas, estas conductas se van intensificando cuando los niños van creciendo, y entonces vamos encontrando parámetros comparativos que junto a una sociedad muy competitiva, pues nos lo alimenta y nos lo alberga, uh -huh. porque eh, la comparación va de la mano con la competitividad, ¿no? Entonces, pues yo voy comparando a qué edad empezó a leer el tuyo, escribir, el mío, los cuatro, eh, ay, el tuyo a los seis, pues esta tarde. Ay, el mío habla cinco idiomas, ¿cuántos idiomas habla tuyo? ¿Y qué deporte? El mío es el mejor futbolista. Y es una... Los niños se convierten en una prolongación de nuestra propia autoestima uh -huh. lastimada. Uh -huh. Porque detrás de estos comparadores tóxicos, lo que hay es una gran autoestima dañada. Lo que pasa es que no se no se percibe, ¿no? Porque si yo como mamá estoy en competencia continua y eso voy pro proyectando al, al, al niño, pues aparentemente pudiera, a, pudiera dar la apariencia de que soy una persona segura, pero definitivamente el mensaje de la comparación la comparación, quiero decirles que es un veneno muy grande para la autoestima. La comparación, cuando se convierte en esta manera, y, y lo más grande es que cuando nos convertimos en padres y madres, por eso es que siempre insisto que si tenemos hijos, tenemos que trabajarnos porque nuestros hijos son una proyección de todos nuestros asuntos no resueltos. O sea, como nos relacionamos con nuestros hijos, eso es un reflejo, no solo con nuestros hijos, evidentemente con todo el mundo, es un reflejo de cómo yo me relaciono conmigo misma. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el asunto con la comparación? Cuando yo te comparo, nunca nada es suficiente. Cuando yo te comparo, nada de lo que haga, o sea, es una batalla perdida anticipadamente. Porque si tú me traes un 98 y tu mejor amigo trajo un 100, yo voy a decirte que por qué tú no trajiste un 100. Sí. Desde la mirada comparativa, que si tú lograste tal acceso a tal universidad, yo estoy en ese momento de la universidad, mi hijo ya se graduó, entonces ¿por qué el otro se va a tal universidad o a tal país y tú no? Entonces es una insatisfacción continua, es una trampa mortal que a la que nunca llegas a la meta. Isabela, Porque la batalla sucede en tu cabeza.
2: Isabela, Entonces, estamos hablando sí. en este caso de, viendo todo esto de la comparación desde los padres, pero ¿cuál es el efecto que tiene en los hijos? Uf, el crecer, uf. desarrollarse bajo ese ambiente tóxico.
4: Es que eso mismo que, está, que estoy contando con los adultos, es lo mismo que pasa. Porque el que compara a su hijo o a su hija, tenlo por seguro que se compara a sí mismo. Entonces, cuando yo me comparo, yo nunca puedo disfrutar mis logros. Si yo me comparo, porque siempre hay algo nuevo, siempre hay alguien que lo va a hacer mejor que tú. Ese es el mensaje. Entonces, fíjate, si eso es conmigo como adulta, imagínate el efecto de los niños. ¿Cuál es el efecto? Primero, un mensaje de rechazo. ¿Por qué? Yo no te acepto como tú eres. Es más, tú eres, yo no te amo por lo que tú eres. ¿Entiendes? Yo te amo por lo que tú haces. Pero no solo eso, por lo que tú me representas. Óyeme si esto tiene tela wow. por donde cortar, porque el hijo o la hija se convierte en una extensión de mi ego, en una resarcir o reparar heridas propias, porque yo necesito que tú te gradúes, honores causa o lo que sea, ¿entiendes? Eh, 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 ¿Cómo se llama? Perdón, honoris pasamos sumaculaudes. Suma sí, suma sí, sí. Eh, Es otra cosa, eh, sumaculado <risa> sí. ¿me entiendes? Entonces, eh, es decir, el mensaje es, siempre no importa lo que hagas, siempre va a haber alguien que lo haga mejor que tú. Uh -huh. Entonces, ¿qué uh -huh. consecuencia trae? Tú uh -huh. te defines por el hacer de otro. Dime, Sobeida, tú ibas a preguntar.
3: Uh -huh. a Pero eso que tú dices, que, que es terrible, el, nuestros padres lo hicieron a lo que compararon eh, pensando que lo hacían bien, pensando que tal vez es una forma de motivar, pero ¿cuál sería entonces la forma sana de motivar a, a, a un niño, una niña? Claro, nosotros eh, lo primero es que, y retomo lo que
4: iba diciendo para contestarte, sí. cuando comparamos, estamos nuestra valía, nuestro valor propio, está en función de otro. Entonces sí. lo ideal es que los niños tengan la valía por sí mismos, o sea, una, un valor intrínseco, que desarrollen una autoapreciación. ¿Qué pasa? Que cuando los adultos no tenemos eso, que ese es el tema siempre y forever and ever, o sea, los adultos es el tema siempre. Entonces, es muy difícil transmitirle a mi hijo la autoapreciación. Ahora, ¿qué claro. podemos hacer? Primero es, lo primero es tomar conciencia de estos patrones de conducta que son en automático, que nos vuelven amargados, insatisfechos, que nos impide amar incondicionalmente, que nos impide reconocer a nuestro hijo por lo que son. El mensaje no es que tú vales por lo que eres, sino por lo que tú haces. Y eh, los vamos, este, a, 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 o sea, los vamos eh, también construyendo en esa mirada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero... Todo lo que hagamos con ellos, lo primero lo tenemos que hacer con nosotros mismos. Entonces, yo tengo que aceptar que yo tengo esta disfunción, que yo me trato así, que yo me vivo comparando. No es justo, no es justo para mí compararme. Nunca, no hay nadie como yo, ni hay nadie como mi hijo o mi hija. No existe otro, somos seres únicos. Entonces, lo primero es aceptarme y aceptar a mi hijo como es. Pero es que si yo, o sea, si, por ejemplo, esto es tan íntimo y tan, y está tan ligado a un modelo emocional, a un modelo afectivo, que si yo quiero cambiar algo a mi hijo, o quiero cambiar esto para que no le salpique a mi hijo, yo tengo que hacer esos ajustes conmigo. Entonces, lo primero es, pues, conectar a mi hijo con su, cuando haga algo, con cómo se siente él, muchas veces nosotros, ¡ah, qué bien lo hiciste! Pero lo que hay que tratar de favorecer es que él le dé el valor, por ejemplo, cuando un niño viene con un dibujo, ¿qué te parece? ¿Qué te parece a ti?
2: Isabela. O sea, los
4: discursos verbales, claro.
2: sí. Hay personas que tienen, que vienen con una actitud competitiva. Es decir, vienen con eso. Y tú lo notas en niños pequeños que todavía no ha, no ha tenido el tiempo, a lo mejor, de haber tenido una influencia de ese, de ese afán de, de competir, de destacarse, de dar esa esa milla extra de dar siempre el todo por el todo. De repente, esa es su actitud y su conducta natural y van a, entonces a tener la tendencia de criar a sus hijos como ellos son. Entonces, ¿dónde yo establezco esa diferencia de yo tengo esta actitud combativa siempre con el rifle al hombro versus la otra persona tiene un ritmo diferente al mío? no necesariamente persigue o tiene esos intereses de destacarse, de brillar, de estar en el primer lugar.
4: Pero no estoy entiendo la pregunta, Rey, o sea, ¿te refieres a que un papá... Una un papá padre
2: competitivo, un papá competitivo. Tiene Ajá. un hijo pasivo, tranquilo, Ajá. relegado siempre a un segundo lugar. Sin embargo, está en esa invitación y ese empuje constante de que sea competitivo de que tiene que dar lo mejor de sí. Y el papá, porque esa es su naturaleza, entiende que lo está haciendo bien. ¿Cuál es el impacto en ese niño?
4: Claro, no, es fatal, porque definitivamente el mensaje de la comparación y del empuje y de tú tienes que hacer esto, esto, es que tú no está bien ser quien eres en este momento. O sea, tú no eres suficiente. Ese es el mensaje. El papá que es así, como tú lo describes, pero de una manera... Eh, eh, con él mismo. Es una persona que los demás se convierten en una amenaza. Yo tengo que destacarme y muchas veces lo que hacen son carreras eh, de reconocimiento, buscan profesiones uh -huh. de mucho reconocimiento, de mucho poder. O sea, siempre hay una motivación inconsciente que los induce, una fuerza. Entonces, claro, cuando, a, aparte de todo, eh, eh, chicos, que la sociedad occidental, el capitalismo nos favorece eso, ¿me entiendes? Pero hay que entender que son modelos conductuales aprendidos, ¿eh? Eso es lo que es, porque si ustedes sí. nos vamos a la historia, el ser humano venía de la cooperación. O sea, los incas, por ejemplo, yo que soy de Perú, te puedo decir, los modelos sociales de los incas eran muy, muy comunitarios, muy de cooperación, muy de, incluso cuando conquistaban, respetaban todo lo otro. O sea, ahora el modelo que tenemos capitalista y occidental es que yo tengo casi que empujarte sí, para destacarme ajá. sobre ti. Entonces, eso, eso sí. es, bueno, no me voy ajá. a entrar ahí, pero para responder a tu pregunta, el mensaje que tú le de, defines a tu hijo es que sencillamente no, no está bien ser quien eres. Tú tienes un niño, quizás tú, tú, te, te dieron un niño así para que tú te trabajes, para que tú manejes ajá. tu frustración y para que tú respetes. Es decir, que sí. si te puedo decir algo, ¿cuál sería...? nuestra manera de criar si sí, eh, no es eh, es respeto, o la, la ideal aceptación y orientación como que eso sería lo que deberíamos hacer, pero cuando estamos empujando a que nuestros hijos sean así y, y si tú ves un niño pequeño eh, que está así eh, así, compitiendo, eso es aprendido ¿eh? eso es aprendido eso no es un gen que trajo el niño acuérdense Isabela. que nuestra manera Dime, sí, sí, sí. Y
1: apoyándome en lo que estaba diciendo Rey y, y tú ahora mismo, eh, muchos padres delante de sus hijos muchas veces le dicen a terceros, ese muchacho no parece hijo mío o esa niña Ajá. no parece hija mía Ay, porque terrible. no <risa> tiene los genes o digamos las formas de, de ser progenitor. Porque si fuera
2: y yo,
3: es muy duro no para mí escuchar eso.
4: Expectativa, demanda, sí. exigencia, eh, los perfeccionistas caen todos en ese renglón. El Entonces, es, es, sí, todo es puro ego, el ego lastimado. Entonces, sí, claro. la, la cuestión es que, óyeme, acuérdenme que cuando somos pequeños, nuestros padres son nuestros superhéroes. Y cuando tú le dices a un niño de 6, 7, que está en plena identificación de su papá, en el caso del varón o en el caso de la, de la mujer, pues, de su mamá, óyeme, que te, tú tienes en alto a tu papá o a tu mamá y que te digan que tú no eres como él, ¿entiendes? O sea, y él mismo lo diga, Óyeme, lo, el mensaje es claro, es un mensaje de no valoración. Y nuestros hijos son siempre literales. No podemos, no, no existen las metáforas en la vida de los niños pequeños, ¿me entiendes? Los niños uh -huh. pequeños no captan el doble sentido. Entonces, si usted está diciendo, no, él no es hijo mío, para él tiene un impacto serio. O sea, aquí se trata de ser tolerante, de ser amoroso, de ser firme, de aceptación. Todo eso es lo contrario a la comparación. Entonces, la comparación es, es un espiral sin fondo. Nunca llego a la meta. Siempre quiero más. No disfruto la alegría. Y la comparación es, es tan fuerte porque yo o me defino porque estoy arriba o me defino porque yo estoy abajo. ¿Me uh -huh. entiendes? Es decir, mi autoestima no se construye de una manera eh, horizontal de cara a los otros. Aprendemos a no tener relaciones de igual a igual. sino no todo se afecta, ¿eh? Todo se afecta porque si yo me creo me quiero ser superior a los demás, entonces yo voy a manejar envidia, voy a manejar competitividad, voy a callar cosas. Es decir, me voy a manejar desde una, un, ¿cómo se llama? una agenda oculta. Uh -huh, y si claro. me siento inferior, voy a hacer un swapión porque no voy a poder eh, lograr nada. Y ahí entonces, quiero ah,
2: hacerte un abrir un paréntesis, y es que las redes sociales se han convertido en, en ese escaparate de mostrar los trofeos, las medallas, el gol, ¿eh? de, de, todas esas competencias que los niños van ganando, los logros. los logros, y lo voy convirtiendo en una especie de muro. ¿Qué impacto excelente. tiene en nuestros excelente, hijos Excelente, Es que yo, en las redes sociales eh, es...
4: es Qué rabia. Las redes sociales, cuando tú tienes esta, si tú quieres desmontar esta manera de, 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 de mirar la vida y de esta actitud, entonces tú tienes que hacer un detox de las redes sociales. Las redes sociales, como lo aguanta todo, ¿Tú, uh -huh. tú ¿se acuerdan? Una vez yo les conté que había el millón, ustedes lo pueden googlear, el millonario ruso... De la, de la red, del Instagram. Era, hicieron un experimento Ajá. social, dos Ajá, amigos, sí, sí. y entonces el tipo era la mejor vida del mundo, era un mendigo, ¿eh? él, él era un homeless. Uh -huh. Y entonces lo convirtieron, le llenaron relojes, y la gente empezó, empezó a tener, era un influencer, ¿verdad? Y la gente empezó a pagarle publicidad, y todo basado en una mentira. Entonces, uh -huh. si tenemos problemas con la autoestima, las redes sociales hay que, si no desaparecerlas dosificarla mucho, porque nosotros emocionalmente un día estamos mejor que otro, y un día podemos aguantar mejor que otro, pero imagínate tú, las niñas, o oh, los niños, y ahora el TikTok, el TikTok, mis hijos, yo tengo hijos de todas las edades, porque tengo hijazos, ¿no? Entonces hay uno de 24, de 21, de 18, dice, y tú los oyes, ¿no? Entonces el TikTok dice, es un escaparate, La, dice, donde todo el mundo se está vendiendo, los varones andan mitad camisa para arriba, enseñando su dorso y las mujeres andan moviendo es así, ¿eh? el, 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 el trasero es una cuestión, eso es el título es una venta de, de cuerpo y de imagen, y quién gana más y el Instagram igual, entonces eh, creo, claro, no todo no quiero generalizar, pero cuando tú tienes la autoestima bajita, y tú has venido de una familia, si tú eres un joven adolescente y has venido de una familia que te ha comparado mucho, las redes sociales puede ser el peor el peor de tus recursos para sanar todo tu autoestima. Entonces, una recomendación es un detox de redes sociales hasta que te fortalezcas. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué podemos hacer? Para los papás, tratar siempre de generar que el niño se sienta orgulloso de lo que hace, orgulloso él mismo, que no busque tanto la validación, porque los adultos con nuestras pautas muchas veces, ¡ay, aplaudimos! ¡Wow, qué bien, estás caminando! O sea, hay cosas el niño tiene que disfrutarla otra cosa, permitir que los niños tengan sus propios descubrimientos, sus propios eh, ensayos y error porque nosotros vamos dirigiéndole la vida y queremos salvarlo, pero en eso, el que va el que va el que se cae y se levanta tiene un placer enorme de levantarse por sí mismo, entonces es muy importante desarrollar autonomía sí. eh, otro, otro aspecto, educarlos en sus talentos ¿Cuál es tu don? Siempre, sobre todo el sistema escolar, es un sistema nefasto, todavía lo sigue siendo, excepto sí. algunos vanguardistas, porque el sistema escolar ha normalizado lo diferente. Es decir, ha, perdón, ha homogeneizado lo uh -huh. diferente. Todos los niños uh -huh. tienen que leer a los seis años, si no a los cinco, uh -huh. sino a los cuatro. Mentira. Si sí, nos tenemos que meter aquí los papás que el desarrollo, lo normal en desarrollo es la diferencia. Entonces hay niños que claro. van a caminar los 9 meses y otro a los nueve meses y otros a los dieciocho meses y no pasa nada. Van a leer a los siete años y otros van a leer a los cuatro y no pasa nada. Entonces si yo educo a mi hijo en cuáles son sus talentos, porque la escuela no toma en cuenta los talentos. No. La escuela entiende sí. que todo tiene que ser matemática.
1: Ah, el mismo la filtro para todos, todo el mundo. mismo filtro claro. para Exactamente. todos. Isabela, y cuando y es... en casa hay varios hermanos. Y varios Ay, sí. hermanos se parecen a los padres y hay uno que es diferente. Ese no está sujeto a la comparación de vez en cuando, cuando un primo es destaca. Esa comparación es desde que abre los ojos en la mañana. Todo así el día es, un bombardeo. Así.
4: Así es, tú sabes que es bien gracioso porque yo, mi, mi mamá es, es muy, muy inteligente y mi tía que falleció, era como 15 años más joven, ella siempre me decía, yo tenía una conexión mi tía, ella siempre me decía, siempre me miraban en la escuela y me decía, ay, tú no sacaste la inteligencia de tu hermana, entonces esas son cosas, imagínate cómo sí. fue creciendo ya a la sombra de una hermana genio, entonces... Eh, eso es así, entre los hermanos, entre los primos, entre los vecinos, siempre estamos comparando, entonces tenemos que parar de comparar, para parar de comparar, hay que parar, y hay que decir, espérate, o sea, esto, comparar me causa heridas, y causa heridas a los demás, y como decía Cintia, si estás desde chiquitito comparando con tu hermano mayor, con tu hermano no sé qué, eh, con tu primito de no sé cuánto, tú estás, o sea, lastimando, los lastimando, entonces, hay que entender que sí. yo, yo eh, lo que yo decía, educar en tus talentos, que eh, tú tienes, hay un cuento de, de Ken Robinson, yo creo que ya, yo lo hice una vez hace muchos años aquí, que eh, contaba, tiene un libro que se llama, oh, no me acuerdo ahora, pero bueno, él, eh, Contaba que una, una chica, una mamá fue con su hijo, con su hija, era hiperactiva y en el colegio le dijeron que era retrasada mental, algo así como en 1950, ponte 60, no me acuerdo. Y él, la, la mamá va al psiquiatra y la lleva y le tocó un psiquiatra muy agudo y la, le dice, eh, vamos a salir y deja a la niña en el salón con una radio y salen y miran por el cristal y la niña con la radio empieza a bailar, a bailar. Y el psiquiatra le dice a la mamá, usted no tiene una retrasada ni una hiperactiva, usted tiene una bailarina. Esa historia, después esa señora es la que, no me acuerdo el nombre de ella, pero es la que ha creado muchos en Nueva York de los, eh, ¿cómo se llama? De los musicales famosísimos, Cats me parece que era ella, la mm. coreografía. O sea, si la hubiéramos mirado por su agitación motriz, en vez de claro. mirarla ¿Por era una bailarina? Porque lo que le recomendó él no fue una medicación, lo que le recomendó el psiquiatra fue llévela una clase de baile.
0: Desarrolle su tú talento.
4: Desarrolle su talento, y ella se fue millonaria, hizo millonario mucha gente, desarrolló su talento, entonces muchas veces no podemos, es como comparar un pez con una jirafa. Sí, Yo no realmente. puedo comparar ni a mi hijo con mi hija, ni al otro, porque aunque sean de la misma mata, no son lo mismo, son uh -huh. diferentes. Entonces, acuérdense que el desarrollo es biopsicosocial. ¿Qué quiere decir? Tenemos un componente genético, biológico, tenemos un, con, un componente eh, relacional y un componente psicológico particular que se va formando con las experiencias y no todo el mundo es igual. Entonces, eso es muy importante. Otra sugerencia, descubre quién eres. Si eres un papá o una mamá que estás comparando a tus hijos, comienza a agradecer lo que sí tienes. Deja las redes sociales, Descubre qué te gusta hacer, qué quiere, descubre qué cosas tu hijo sí hace o tu hija. Eh, y lo primero es, eh, ¿cómo se llama? También pues trabajar esa autoestima que tú tienes, ¿no? La estimada. Realmente la tienes porque muchas veces estas personas que son muy imponentes y muy competitivas, eh, casi narcisistas, ¿verdad?, pues pensamos, wow, sí. nos, a veces nos admiramos. Lo tiene ¿Qué es todo lo que, es que esconde. De ¿Qué
2: hay detrás una de todo eso?
4: Una, uh -huh. sí, una autoestima frágil. Y esto es muy simple. Esto es como si usted siembra mango, no va a cosechar aguacate, va a cosechar mango. Entonces, si tú tienes una autoestima lastimada, tú vas, a, cuando tú vas a criar, vas a criar desde esa prisma, desde esa óptica. Entonces, yo tengo lo primero y lo importante, por eso siempre invito a las acompañamientos. Aprovecho, quiero comentar que nosotros hemos abierto en Felice Jugando un grupo de apoyo para la parentalidad también, para identificar esos comportamientos en automático que tenemos y que van influenciando en cómo son. Pero si algo quiero dejar claro, es que el mensaje de la comparación es, nunca es suficiente lo que tú hagas. Nunca. Siempre va a haber alguien que lo va a hacer mejor que tú. Entonces, es un mensaje mortal para la autoestima uh -huh. de los niños y de nosotros.
2: Isabela creo que Paz, con eso, ah.
1: muy
4: pongo. bueno el tema, Excelente. pone
2: en, en perspectiva muchas de las cosas que estamos viendo. Sí,
1: sí,
2: sí. Y luego, al final, tenemos una vida para ser vivida en felicidad, con alegría, y al tener esa etiqueta de competencia, debo ser mejor que, debo hacerlo más rápido, más fuerte, con más energía, pues nos vamos simplemente perdiendo el camino. Uh -huh, uh -huh. Y eso son cosas que la traemos, nos hacen daño y de manera consciente o inconsciente se la estamos inyectando a nuestros hijos. Por eso, Isabela, muchísimas gracias por traer este tema en el día de hoy. Me Esas comparaciones tóxicas. Me gustó
1: mucho, Isabela, que no solamente lo vemos desde el prisma de cómo podemos hacerlo mejor como padres, cómo podemos mirarnos a nosotros mismos como personas, sino que también ya de adultos, que estamos en entornos con los que a veces tenemos conflicto, personas sí. en nuestro entorno, ya podemos también entender un poquito por qué fulano de tal o fulana de tal es como es conmigo o hacia mí. Ya yo entiendo que no es conmigo, que es una uh -huh. situación de la persona y eso también Exacto. ayuda. O sea, Este tema creo que ayuda a resolver varias cositas de, de manera colateral también para entender a otros. Por lo menos sí, ponernos en, en sus la conclusión. Sí. Un
4: límite, claro, no te compares ni compares a nadie. No uses la comparación. O sea, ese tiene que ser nuestro autolímite.
1: Cero comparación. Así que, Somos sí. únicos. Listo. Hashtag. Listo, ¿no? Somos únicos.
4: <risa> que tengas un, un preciosísimo
2: Gracias. día, ¿eh? Un abrazote.
4: Igualmente. Abrazo. Bye, Gracias.
0: Bienvenidos. Escuchas Camino al Sol.
2: Y darle los buenos días, la bienvenida a una mujer que trae, que trae mucha paz. Una pero mujer sobre maravillosa. Todo trae filosofía. Y a veces, a través de la filosofía, nos quita la paz. Porque entonces hace nos, que. Nos
1: remueve,
2: nos mmm, remueve. Estamos hurgando. Es de
1: terrible. Terrible.
2: María Eugenia Ríos Lamas de Nueva Acrópolis. Buen día. ¿Cómo estás?
5: Muy buenos días a todos. Muy buenos días. Bien. Gracias, Es Qué terrible esa presentación. Te <risa> quitas la paz. Te quitas la paz, que una mujer, mujer como tú. la paz. Sí. No, 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 no.
2: A entramos trabajar. en,
5: movimiento, en movimiento. Exacto, exacto. exacto. Estamos, entramos en el ritmo. Entramos en, en ritmo. el
2: ritmo. Sin prisa, pero sin pausa.
5: Ay, no, es que mm. cada vez que yo... Digo, sin prisa y sin pausa, me acuerdo de ti.
2: Ajá. Ah. <risa> ¿Y por qué?
5: Porque las veces que he intervenido con algo del tiempo, tú decías, sin prisa y sin pausa. O sea que yo esa frase la tengo frecuentemente <risa> en mi cabeza. Tú me dices eso. <risa> y por eso le puse el título. Así puse el título. Una inspiración de Laura Sofía. Ah, sí, ah. el ritmo. Y una completura de Reinaldo Infante.
2: <risa> no soy responsable no, de, ello,
1: de lo que va a pasar Pero por sí, acá.
2: El ritmo, ¿qué tan importante es el ritmo en nuestra vida?
5: Bueno, el ritmo en nuestra vida. La verdad que es como una gran obra en nuestra vida. Y tiene diferentes movimientos. Los diferentes movimientos, por ejemplo, ahora estamos en un alegro, ¿verdad? Uh -huh. En un movimiento alegre, podemos estar en un andante, igual en el corazón, todos tenemos días brillantes, días menos brillantes, días un poquito oscuritos como estos días, a veces disfrutamos de una caminata acelerada, a veces preferimos quedarnos tranquilos escuchando música, bueno, ahí está la palabra ritmo, ahí está el ritmo en nuestras vidas que es una de las principales, no valores, tudes, yo diría principales virtudes que caracteriza a nuestro cuerpo vital, a nuestro cuerpo energético. Acuérdense que tenemos cuerpo físico, cuerpo energético, emocional y mental, pero al cuerpo energético, al vital, a esa energía de vida, le caracteriza una virtud fundamental que es el ritmo. Y como sabemos bien, el movimiento está presente en todo, en todo el universo. O sea, aunque estemos estáticos, algo está moviéndose. En nuestra mente, en nuestros sistemas eh, físicos, bueno, en la naturaleza, es una energía de vida constante. Y el ritmo viene del verbo reo, que significa moverse en una dirección definida, ¿eh? no en cualquier dirección sino movernos en una dirección. Así por eso es tan importante el ritmo en nuestra, natural, en nuestra vida, en total, en nuestra vida. El ritmo es un orden acompasado. Mm. O sea que me gusta hacer los ejemplos con la música, porque vemos que si estamos ordenados, es mucho más fácil que haya ritmo. Y si tenemos orden y prioridades, o oh, completamos, con la cereza del helado podemos completar el ritmo. O sea que el flujo del movimiento puede ser controlado y depende únicamente de nosotros, el flujo de nuestro movimiento en la vida, pero producido fundamentalmente por el orden anterior, el manejo del tiempo, el manejo del espacio, y ahí vienen las, las causas, los efectos, las cosas, las situaciones, en orden de prioridades
2: y escuchándote eh, hago rápido una reflexión y es que el ritmo es tan presente en nuestra vida que cuando en nuestro cuerpo uh -huh. hay algo que falla con el ritmo es cuando tenemos alguna situación de salud ¿cómo respiramos? hay, una, hay un ritmo en nuestra respiración, ¿cómo inspiramos, exhalamos? ese es un ritmo cuando hay algo que falla, viene entonces un tema de salud. La sangre, ¿cómo Pero, corre por nuestro cuerpo?
1: Claro, al levantarnos, cualquiera de nosotros puede tomarlo en cuenta, puede notarlo. Cuando tú te levantas muy rápido, te mareas. Te paras de la cama y simplemente te paras y, y o sea sales de la cama y te, te paras y caminas, rápido. te incorporas. Sí. Te mareas porque el ritmo sí. que pusiste era muy diferente al ritmo que tenías en esa pasividad y tú no podías ir de cero a en así. Ese ritmo claro. se rompió, esa, esa digamos, esa
5: armonía, ¿cierto, María Eugenia? Sí, o sea que esa armonía a la hora de levantarse igual requiere de un fluido natural y calmo, porque si no abrupto, violento, los cambios no pueden ser abruptos, tendría que otra vez. Es, es vital el ritmo, igual lo que, dice, lo que dicen ustedes dos, Reinaldo, Cintia, eh, si el corazón, por ejemplo, tenemos una situación... Emotiva, automáticamente el ritmo del corazón cambia. Cambia. Sí. Si estamos eh, incómodos por algo, si nos tomamos las pulsaciones, cambia. Mm -hmm. Si estamos tranquilos o felices, escuchando algo, conversando con alguien, compartiendo con alguien, en nuestro ritmo cardíaco cambia. O sea, se puede poner rápido, lento. Ahora, ¿cómo llamamos ritmo cardíaco? Lento o o rápido. Esto depende entre las 60 y 80 pulsaciones por minuto. O sea que nuestra naturaleza biológica como seres humanos está a un buen ritmo entre 60 y 80. Menos de 60 es lento, uh -huh. más de 80 es rápido. Entonces ese ritmo está considerado en todo, en todo en la respiración, en el ritmo cardíaco, en la digestión, en todo en la vida. Igual, si estamos en contacto con la naturaleza, hay una cosa muy, muy agradable, porque el ser humano, el corazón, tiene una dimensión electromagnética tan grande, bien, que puede conectarse con la naturaleza. Entonces, si entramos en la vida de la naturaleza, nuestro corazón, también su ritmo cardíaco, Entra al compás de las olas del mar, al compás de la brisa en, en el bosque, en el campo, en la montaña. O sea, está, entramos en contacto directo con la naturaleza. Entonces, es el ritmo fundamental. O sea, la fórmula es ir a un ritmo, a un camino, como Camino al Sol, ir a un ritmo, bien, a un ritmo que es de constante evolución de constante evolución no es una evolución abrupta rápida sino somos caminantes de uh -huh. en constante evolución a un ritmo acompasado sí les parece bien sí. en camino sí. al sol, a un y ritmo qué pasa
2: acompasado. cuando rompemos ese ritmo
5: bueno cuando rompemos ese ritmo ahí viene problemas en ese sentido no sabemos qué hacer ¿Por porque eh, Emocionalmente nos alteramos. Uh -huh. Mentalmente, quizás no producimos, no vienen ideas, no surgen ideas. Y, y podemos llegar hasta espiritualmente, caer en un estado depresivo también. O sea, el ritmo en la vida es, o sea, vivir la vida es llevar el ritmo de la vida. Sí. ¿Sí? Esa es la vida completa. Entonces, si cae requeremos de un esfuerzo diario. Yo tengo que decirles la verdad. Es, esto no es fácil, porque hay un esfuerzo diario. Tenemos que, a la hora de levantarnos, hacer un esfuerzo para poder incorporarnos al plan, a levantarnos. Si estamos un poco dudosos en levantarnos, seguro que nos vamos a quedar tirados en la cama cinco o media hora más. Porque el tiempo en la cama cambia sí. totalmente a la hora que estamos... Dime
2: Percepción a mí. del a tiempo diferente.
5: <risa> claro, porque es subjetivo. Sí. Entonces, el ritmo tiene que ver con el tiempo, porque también tiene que ver con la subjetividad del tiempo fundamental. No con la precisión del tiempo, sino con la subjetividad del tiempo. Entonces, si presenta, nos presenta dificultades la vida va a requerir de nuestro esfuerzo diario para poder mantener el ritmo, no salirnos de eso, es un esfuerzo diario. Marginia, Ese esfuerzo es el que nos hace crecer y nos hace una pero situación sí. totalmente diferente.
1: Sí, Sí, sí. Hay personas que su ritmo natural, normal, es uno de los extremos, es lento o es muy rápido, entonces, ¿cómo una persona que se, ya se sabe que está en un ritmo que no le favorece, pero es su ritmo natural, ¿cómo se sobrepone para, para moverse un poquito más a ese ritmo deseado? ¿Para ver resultados en su vida? ¿Para accionar más? ¿O para descansar un poco más y tomar las cosas con más calma? ¿Cómo, ¿Qué se dice esa persona para ayudarse a llegar a ese ritmo deseado?
5: Vamos a ver, sí, es muy acelerado. Definitivamente todos trabajamos en conjunto convivimos convivimos y en esta convivencia tenemos que formar parte de un equipo llámese familia equipo de trabajo si somos lentos y no estamos al ritmo del equipo que el equipo tiene otro ritmo nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para juntarnos y ir al equilibrio a la armonía con el equipo me dejo entender a esa armonía con el equipo. Y si somos muy rápidos, también tenemos que desacelerar porque hay que encontrar el ritmo con el equipo. O sea que es importante eh, ni correr, por eso sin prisa y sin pausa. La pausa, podemos descansar, podemos descansar y seguir caminando. Podemos descansar y seguir trabajando. O sea, que el fluido de la vida, el fluido del ritmo, te permite descansar estando en
3: el trabajo. porque Hay, hay, hay teorías, sobre todo que viene desde la parte de la música, que dice que el ritmo nuestro viene desde que estamos en el vientre de la madre, porque lo que nos va integrando el ritmo son los latidos del corazón de nuestra madre. Entonces, si yo vengo con un ritmo natural desde el vientre, ¿de qué manera voy ajustando ese ritmo, el ritmo de la vida y de ese equipo que tú mencionas? Porque si lo tengo bueno, natural, ¿cómo hago eso? Bueno, eh, eso te
5: puedo decir <risa> fácilmente, porque lo atómico que yo tengo es un ritmo natural mm -hmm. atómico, o sea, de sí. aceleración pero tú me dices efectivamente desde el vientre materno y justo ahora voy a hablar del corazón para en Nueva Acrópolis y tenemos que las neuronas el corazón tiene una cantidad de neuronas el corazón marca el ritmo el corazón es el emperador que marca el ritmo, estoy a la manera china según los chinos pero se conecta con el sistema nervioso central con el que Mantiene contacto directo y se llama con la mente. El corazón y la mente entran en total conversación y armonía. Entonces, el corazón solo va su ritmo natural, va a correr porque así nació, ¿de acuerdo? Pero como entra en conexión con la mente, entra en un equilibrio y en un diálogo, porque la mente le va a decir, bien, un poco más despacio, un poco más rápido, y okay. esa relación intrínseca va a ser totalmente equilibrada y armónica por eso decimos pero el corazón es el que manda eh increíble no manda la mente el corazón manda es el porque, corazón. porque es el corazón ¿Qué, qué manda cosa tan grande que el señor el campo electromagnético <risas> de la mente es reducido comparativamente con el campo electromagnético del corazón es como 20 meses más grande que la mente, el corazón manda. Y le dice, si esto me apasiona, si esto me gusta, si esto me encanta, yo le pongo el ritmo. Y la sí. mente le dice, sí, tus compañeros tienen otro ritmo. Así que, unidos, podemos trabajar mejor y podemos dar mejores resultados.
3: ¡Wow, qué bonito! Y si trabajamos los, los, los
5: y si trabajamos solos también, y si trabajamos solos, momentito, es momento de una pausa, o sea, sin pausa, pero es momento de hacer otra actividad, de cambio de actividad. No, el descansar totalmente y tirarse a la cama, o sea, no, no, no nos ayuda. Podemos tirarnos, pero la mente está funcionando, está creando, está inventando, claro. estamos escuchando música, nuestros latidos cardíacos están bien, serenos, tranquilos, la respiración, bueno, todo está en funcionamiento. Entonces hay una relación total de ese corazón, el emperador, el gran emperador, con todo el organismo e incluso con la gente que está a nuestro alrededor. En este momento estamos lejos, pero hay un campo electromagnético que nos hace rítmicamente vibrar al unísono. Ustedes y yo, yo y ustedes tenemos una gran empatía y eso, ¿cómo se llama?
2: Ritmo. Ritmo. Y eso no necesariamente Ritmo. ocurre con todas las personas, María Eugenia. Hay personas con las que no. tú realmente no, no vibras. O el
1: ritmo es otro, es...
2: <risa> ¿Qué pasa sí, con, sí. con esta persona que es, digámoslo así, tiene su propio ritmo, tiene su propia dinámica, y aunque tú quieras acelerarla un poco, ¡ay no! Tranquilo, espérate, dame mi tiempo.
3: Sí, Puede ir un poco diferente, si
2: no <risa> ¿Cómo manejar esos claro, expedientes, María Eugenia?
5: Claro, y eso, y eso que ustedes me han enseñado muchísimo, porque me decían, no, ¿qué hacemos? Hay que yompearla. A esa persona hay que yompearla. Y yo decía, bueno, ¿qué? Ponerle el electro, como un electroshock. Bueno, eh, sí, entonces ahí entra en juego los motivos, las motivaciones, las prioridades, los objetivos. Ahí entra en juego... Todo el campo mental, si nos damos cuenta que esa persona tiene una motivación muy grande o tiene un objetivo, van a ver ustedes cómo se alinea, porque le acabamos de dar aquello que le gusta, aquello que disfruta, disfruta uh -huh. totalmente. Claro.
2: Ese Entonces, es su shock hace... eléctrico.
5: Es un shock eléctrico. Claro. Y sobre todo, cómo hacemos, y eso, eso es parte de la filosofía, eso la verdad... Y yo no es porque tenga que hacer la propaganda de filosofía, porque ayuda muchísimo. Antes disfrutaba de pocas cosas, pues ahora disfruto de más cosas. Uh -huh. Y cada vez, porque algo que yo no conozco, que no sé, quiero aprender, entonces hago todo lo posible, mi pequeño esfuerzo para entrar en el ritmo y así aprender. Y total, ese aprendizaje me dice, oh, ya he abierto mi panorama tengo más cosas que disfruto, más cosas que disfruto, desde la comida hasta los libros, más cosas que disfruto, que no conocía. Pero hay que conversar con esa persona y que la persona tenga que entender, conectar el corazón y la mente, pero primero entramos por el
2: corazón. El corazón, es eh, ahí la llave. María Eugenia Ríos Lamas, la el ritmo, sin prisa pero sin pausa
5: pero eh, quiero terminar para diciéndole a todos nuestros oyentes que es importante imprimir el ritmo en nuestra vida, porque parece una fórmula simple, eh, sí, pero es un camino constante. La palabra mágica o la virtud de la constancia y la perseverancia nuevamente se hacen presentes. No deben haber demoras, dilaciones, ni desviaciones, porque tenemos... Objetivos claros, metas claras, finalidades claras. ¿Hacia dónde vamos? Pues hacia el sol. Entonces el sol, hacia el sol, tiene su ritmo definitivamente. Hoy hoy vi todo gris, pero el sol estaba ahí. ¿eh? Claro. Sí. Sí. Ahí estaba, un círculo hermoso porque tiene su finalidad, brillar siempre. Entonces, ¿para qué demorarnos si de todas maneras el recorrido lo vamos a hacer? ¿Para qué dilatar un
2: trabajo
5: si inexorablemente
2: Hay que hacerlo. Lo
5: vamos a tener que realizar? O sea que, nada más caballeros, chicos, chicas, póngale ánimo, póngale corazón a eso, póngale, póngale ritmo. Rit ritmo, porque tarde o <risa> temprano lo vamos a tener que realizar. Tarde o temprano, o más tarde, quizás, la vida nos va a indicar que ese es el camino. Entonces, es mejor recorrerlo desde ahora claro. al paso, poco a poco, a nuestro ritmo. poco a poco, con nuestro ritmo, sí. Y encontrar el propio ritmo según nuestra propia naturaleza, como bien decía Sobeida, desde nuestro nacimiento, nuestra naturaleza, y unirnos al ritmo del equipo, porque cada órgano de nuestro cuerpo tiene su propio ritmo, pero diferente, el hígado se enfurece y es lleno de pasiones. Sí, uh -huh. pero miren, el corazón le dice, tranquilízate, tranquilízate uh -huh. porque la cólera, la ira, no te va a conducir a nada, te va a poner un problema hepático. Entonces, el corazón y la mente ordenan al hígado que se tranquilice. Entonces, uh -huh. la cólera está ordenada por el ritmo de la mente y del corazón.
3: ¿Y quién le habla al corazón, María Eugenia, para tranquilizarlo a veces? Porque ubicarlo, corazón, para ubicarlo. Bueno, el corazón tiene una
5: inteligencia superior. Esto es un tema maravilloso. Si sí, tú no, no me hagas. El corazón tiene, el
2: corazón eso, tiene será,
1: eso será un tema, María eso Eugenia. Será. Dicen expertos si que, que el corazón eso, tiene su propio cerebro. Eso vamos a ponerle un, un día, María Eugenia, para que tú vengas y, y hablemos de eso,
5: específicamente sí, del corazón. Ah, sí. Bueno, pues, perfecto. Claro que le podemos poner un día. Un María día Eugenia,
2: perfecto. muchísimas gracias por compartirnos este <risa> tema y la gente que quiera buscar más información de Nueva Acrópolis, de inscribirse en los diferentes cursos que tiene. ¿Cómo hacerlo?
5: Sí. La, eh, para el día de mañana, jueves 25, tenemos La Conquista Interior. Se pueden inscribir, es online, se pueden inscribir a acropolis.org.do o por el WhatsApp 849-352-7054. Inscripciones previas siempre, aunque es gratuito, inscripciones previas. Claro, la Conquista claro. Interior.
2: Buenísimo. Para el jueves. Que tengas un preciosísimo día. Síguete cuidando Bien. y con ese buen ritmo.
5: Sí, buen ritmo sí. y buen ánimo, como siempre. <risa> Un abrazo para todos. Gracias. Un gran abrazo.
0: Gracias. Gracias.